0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Heaven and Earth. Ich bin gebeten worden, heute ja, über, die, über diese Perspektive nochmal zu sprechen. Und, und das hat mich komplett begeistert, über diese Fülle zu sprechen. Über diese Fülle vom Himmel, über diese Fülle, die der Himmel über uns ausgießt. Aber auch über das Thema Scheitern und Erfolg. Über das Thema, ähm, das was nicht gelingt und dass es so wundersam dann doch seinen Weg findet. Dass Dinge auf den Weg kommen, dass Schicksal gewendet wird. Und äh, was mir dann unglaublich aufs Herz gelegt worden ist in der Vorbereitung, waren Wunder. Das klingt so abstrakt und ich habe gedacht, boah, Wunder, es wird ja immer schwierig, über Wunder zu reden, weil heute kannst du ja irgendwie, heute wird alles gegoogelt, heute wird alles bei Wikipedia nachgeschlagen, du kannst es bei KI eingeben und irgendwie ganz verrücktes Zeug und irgendwie wird es dann immer irgendwie erklärt und fast entzaubert. Aber ich bin einfach der vollen Überzeugung, es gibt Dinge, die können nicht erklärt werden, die sind einfach irgendwie wunderbar, die passieren wirklich, ja, durch diese Heaven and Earth Kraft, durch diesen Jesus Christus, der zwischen diesem Himmel und dieser Erde steht und einfach eine Brücke bildet, die, die wir vielleicht auch nicht immer mit unserem Verstehen erfassen können. Und ähm, um, ja, um da irgendwie reinzukommen, was ich meine, ähm, muss ich euch Cecilia vorstellen. Ähm, Cecilia, die wohnt in Spanien und äh, entspannt in einem kleinen Dorf, 5000 äh, Stadt ist es, 5000 Einwohner und die arbeitet so als 20-jährige in so einem in so einem Café oder in so einem Restaurant und lernt dort ihren Mann kennen, nennt man José, ich weiß es nicht mehr wie er hieß, aber nennen wir man José ist ein schöner spanischer Name und lernt, lernt dort ihren Mann kennen und ähm, bekommt mit ihm ein Kind. Und äh, sind glücklich verheiratet. Es ist eine Liebesheirat und es ist ein Wunschkind. Und dieses Kind ähm, leidet an einer Krankheit. Muskelschwund. Und äh, die kämpfen natürlich damit. Und sie merkt aber irgendwie, dass sie nicht allein ist. Also, dass sie irgendwo eine, eine Kraft hat, diesen, diesen Weg zu gehen. Und so bekommt sie mit José noch ein Kind. Und dieses Kind ist schwer behindert, geistig und körperlich. Und... Drei Jahre später stirbt ihr Mann an einem Herzinfarkt. Cecilia ist jetzt alleine mit diesen Kindern. Das Kind mit Muskelschwund muss auch gehen. Und sie hat dann nur noch dieses schwerstbehinderte Kind. Das schiebt sie mit dem Rollstuhl immer schön durch dieses Ortchen Boja. Und sie kennt alle, sie grüßt alle. Und sie geht jeden Tag den, so einen Anhang hoch. Und da steht eine Kirche. Und ich mal, versucht euch mal das vorzustellen. Ich weiß nicht, wer war schon in Spanien? Ja, ein paar. Wer war schon in Italien? Ich muss das fragen, weil ich habe heute jemanden kennengelernt, die war noch nicht in München. Das konnte ich gar nicht fassen. Wie kann man noch nicht in München gewesen sein? Also ist immer die Frage, über welche Bilder reden wir. Aber wenn man mal in Italien war und in Spanien war, auch in München, da kann man sich so eine Kirche vorstellen, die vielleicht auf so einem Bergchen steht und wie die Kirchen da so sind, die sind so ein bisschen morbide, so ein bisschen marode, da kratzt so ein bisschen der Lack ab, die Wände sind so ein bisschen... Ihr wisst, was ich meine, die haben so eine Patina, das, das hat schon sowas. Also eigentlich haben die Länder Spanien und Italien und so, die haben einen Sanierungsstau von 500 Jahren in Kirchen und deswegen sind die so schön. Ja? Also wir ärgern uns gerade so ein bisschen, dass die Basilika neun Jahre lang saniert wird ja? und denken, wären wir nur in Italien geblieben. Ja? Aber ähm, das, das, ist, das ist da einfach so und diese Cecilia, die pilgert jeden Tag da hoch und je mehr Schicksal sie eigentlich ertragen muss, musste, Je näher hat sie sich diesem Jesus gefühlt. Und je näher, je mehr hat sie, hat sie seine Liebe gespürt. Das klingt irgendwie komplett verrückt, aber sie, sie hat einfach gespürt, da ist jemand, der mich trägt, da ist jemand, der zu mir spricht, da ist jemand, der zu mir hält. Ich bin gar nicht alleine. Und Jahr um Jahr geht sie in diese Kirche, ist 80 Jahre alt jetzt, und sieht diesen Jesus an der Wand und durch die Feuchtigkeit und die Zeit hat er so ein bisschen die Farbe gelassen. Und es ist so ein bisschen abgebröselt. Und ihr kennt vielleicht diese Bilder in diesen alten Kirchen, die nicht auf Leinwand, sondern die auf die Wand gemalt sind. Wie die einfach nachlassen. Wie die, wie die so, ich sag, mal, ich sag mal, so einen Vintage-Look haben. Ja? Wo du vielleicht auch gar nicht mehr so alles erkennst, sondern Dinge schon verschwommen oder weg sind. Und eines Tages, Cecilia ist so jemand, die, die einfach gemalt, ja? und Und eines Tages hat sie das Gefühl... Jesus hat mir so geholfen in meinem Leben, ich muss Jesus helfen. Ich muss Jesus helfen, damit er wieder schön ist. Seine, seine, wir haben gerade so von der Schönheit von Jesus gesungen. Und, und, und Cecilia glaubt da so dran und, und denkt, hey, ich, ich hole jetzt einfach mein Mahlzeug, mein, mein Pinsel, meine Farben und, und die, ich mache den schön. Und dann beginnt sie so mit dem Gewand und fängt so an zu malen und merkt so, oh, draußen ist es brutal heiß. Ne? Und dann gibt es so eine dann ist die Wände werden dann so feucht, ihr kennt das vielleicht, die schwitzen dann so sagt man, und die Farbe auf dem Gewand fängt so an so ein bisschen zu verlaufen, Da denkt sie, oha, ist doch anders wie jetzt auf Leinwand und Papier, aber das wird schon. ja, Und dann fängt sie an, an der Dornkrone rumzumalen und dann auf einmal wird es so ein bisschen stoppelig da oben. Dann merkt sie, oh, aus den langen Haaren wird jetzt eher so eine Igelfrisur. Ja. Und, und dann denkt sie, ach, die Gesichtshälfte, das ist irgendwie noch nichts. Und versucht irgendwie das Gesicht schön zu machen. Dann verläuft das immer mehr. Die Farben verlaufen immer mehr. Und dann tupft sie so ein bisschen und irgendwie gibt sie letztendlich auf, weil sie merkt, das ist eine ganz andere Nummer wie auf Papier oder auf Leinwand. Und dann ist aber auch das Thema das, dass sie sagt, hey Jesus, ich, ich mache das fertig, ich muss jetzt mit meinem Sohn, mit dem behinderten Sohn, in die Freizeit. Da geht die über Sommer, immer im Sommer, gehen die immer so eine betreute Freizeit, wo sie auch ein bisschen Luft hat für sich, ein bisschen Zeit hat, in so ein Häuschen am Wald, ein paar Kilometer auswärts. Und dann sagt sie sich, hey, wenn ich zurückkomme, dann ich mache das mit anderen Farben, ich, ich mache das fertig. Ja, ich mache es einfach fertig. Sie gehen in Urlaub, alles gut und in dem Ortchen, Ortchen 5000 Einwohner, relativ, ist ein Sommerfest. Das ist jedes Jahr am Kirchplatz, so wie das in Italien, in Spanien halt trifft man sich im Kirchplatz und das ist das Sommerfest. Ja. Und alle sind versammelt und dann kommt der Mesmer irgendwann raus und sagt zum Bürgermeister, hey, komm bitte mal mit, das Komme ich einfach mal mit. Und der Kulturbeauftragte von Saragossa ist auch, steht da auch rum, da kommt er auch mit und dann gehen die da rein und gucken und dann zeigt er das Bild. Und der Bürgermeister fängt schallend laut an zu lachen und diesem Kulturbeauftragten fällt gar nichts mehr ein. Der ist stinksauber. Der sagt, wer war denn das? Dieser, dieser Anschlag, diese Schmiererei, was soll denn das? Ne? Macht Fotos und Sobald er wieder in Saragossa ist, schickt er das der Presse und sagt irgendwie, wer war das und, und den müssen wir suchen und gibt es der Polizei weiter und, und jetzt ist dieses Bild geschändet worden. Und auch der Bürgermeister ist komplett außer sich und das Thema geht dann in die Presse. In Spanien ist Wirtschaftskrise, ist Sommerloch, du, du kannst nicht nur über Arbeitslosigkeit und Katastrophen schreiben, du brauchst auch mal irgendwie eine andere Schlagzeile. Die Presse kriegt es mit, das Bild geht im Internet durch die Reihen. Und auf einmal fängt die ganze spanische Presse dann an zu reißen, Dass in, in Boria ist, ist wirklich was los. Also ich wollte gerade sagen, die Hölle los. Ne? Die, die ganze Presse ist da und, und alle wollen dieses Bild sehen. Alle wollen über dieses Bild schreiben. Und das macht so Züge, weil das praktisch durch die ganze spanische Presse geht, dass die internationale Presse auf aufmerksam wird. Und auf einmal kommt Presse von der ganzen Welt und schreibt über diesen Jesus, ja, über diesen Igel-Jesus. Ich weiß nicht. Kennt von euch noch jemand schieß wie, wie viele kennen Morsche schieß Das ist so ein kleiner Affe, dem, also das ist so die Generation 70, 80er Jahre, kennt das. Das ist so ein kleiner Affe, der praktisch so einen Daumen hat, den man im Mund stecken kann. Ja? Und der hat so eine Frisur, ne? der so eine Igelfrisur. Und... Ähm, Irgendwo ist es, dieser Jesus sieht aus wie so ein ja, Und das bringt natürlich die Presse auf. Und The Guardian schreibt als Headline, selbst Jesus würde dies nicht verzeihen. Ja? Und bildet dieses Bild ab. Ja? Und, und also es macht wirklich Furore. Und die Enkelin von dem Maler kommt jetzt auf den Plan und sagt, hey, das bringt Schande über unseren Namen. Ich verklage den Unbekannten, der dieses Bild geschändet hat. Und reicht eine Klage ein und, und, und Riesengalama. So, nach vier Wochen kommt Cecilia wieder. Und ihre Schwester, die, die, kein Telefon da im Wald und wo die waren so. Ne? Und, und ihre Schwester geht dir entgegen. Ihr müsst vorstellen, es ist eine 80-jährige Frau, die Cecilia. Es ist echt brutal. Ihre Schwester geht dir entgegen und sagt, hey Cecilia, du musst ins Gefängnis. Sag sie, was ist passiert? Sagt sie, hey, wegen deinem Jesus da. Ne? Du musst ins Gefängnis. Die ist komplett verzweifelt. Die sieht, was, was in dem Ort abgeht, was um die Kirche abgeht, was, was die Presse da abzieht. Ja? Geht zu sich heim, schließt sich ein, ist komplett verzweifelt. Er ja? äh, kriegt Angst, Angstzustände, nimmt sieben Kilo ab, katastrophal, alles furchtbar. Bis eines Tages Folgendes geschieht. Und zwar kommen jetzt immer mehr Menschen in diesen Ort Borja. Die Cafés sind voll, die Kneipen sind voll. Da haben sich sonst nur so Freakies verlaufen, die mit ihrem VW-Bus Spanien abgegrast haben. Auf einmal kommen, kommen sage ich mal, so Mainstream-Touristen, die ein Selfie machen möchten mit diesem Jesus. Und das wird so brutal, so heftig, dass der Bürgermeister sagt, hey, wir, wir müssen Eintritt verlangen. Ab dem 50.000. Besucher dieser Kirche nimmt er 1 Euro pro, pro Besucher und sagt: Hey, Cecilia war es, ist jetzt klar, 50 Cent kriegt Cecilia. Und das wird immer wilder, das wird ein internationaler, wie sagt man da, von einem Shitstorm wird quasi ein Candystorm, wenn es das gibt, gibt es das wird ein Candy Storm und alle finden das Bild toll und alle wollen sich mit diesem Bild ablichten lassen und die Fluglinie, es stimmt also wirklich, es ist kein Blödsinn, ne? Die Fluglinie Ryanair baut ihre Kapazitäten am Flughafen Zaragoza aus, damit sie die ganzen Touristen äh, quasi in diesen in diesen District fliegen kann und das ganze Thema endet am Ende so. Dass die, die Klage fallen gelassen worden ist von der, von der Enkelin, der Maler hieß oder heißt Martinez. Die Klage ist fallen gelassen, weil der Maler hat erst Mal einen Wikipedia-Eintrag gekriegt, der sogar in zig Sprachen übersetzt worden ist und auch in Asien. Also den gibt es Wikipedia-Eintrag gibt es auch auf asiatisch sozusagen ähm, und und äh, die die Maler die hat dann die Klage fallen gelassen und die ähm, Cecilia ist jetzt 83 Jahre alt, spendet ihre Einnahmen ans Altenheim, ans örtliche und an eine Stiftung für Kinder mit Muskelschwund. Und was passiert ist, warum ich das erzähle, ist, ähm, aus einer unendlichen Verzweiflung für eine Frau, die wirklich einen treuen Weg gegangen ist mit Christus, die, die ihn geliebt hat, aus dieser Verzweiflung aus dieser Liebe ist eine Situation geworden, mit der sie nicht umgehen konnte. Es ist Verzweiflung geworden. Und die Situation hat sich aber wiederum total gewandelt. Es kam wie Segen auf das, was eigentlich missglückt ist. Es ist was. Es ist aus einer Not ein Heil entstanden. Und ähm, ich habe eine Bibelstelle dazu auch. Es gibt da zig Bibelstellen dazu. Ich habe mir eine ausgesucht, wo es auch so eine ähnliche Geschichte gibt, wo so aus so, einer Wunder, aus so einer Wundersituation, was entsteht. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren aber ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Ist cool, oder? Er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die in einem anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen, und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Ich finde, das ist auch so eine, so eine Situation. Das kommt hier nicht so ganz so raus. Aber man muss sich vorstellen, äh, ich erinnere mich als Kind, als wir mal in, in, in Griechenland waren. Und morgens dann in den Hafen die Fischerboote eingefahren sind und ich mir immer gedacht habe, die armen Fischer, die müssen ja nachts aufstehen, mitten in der Nacht, die sind ja die ganze Nacht auf dem Meer draußen und eigentlich muss man sich vorstellen, die Jungs, die, die waren ja die ganze Nacht auf diesem See draußen, haben diese Netze ausgeworfen, haben sie reingezogen, super schwerer Job und nichts ist drin. Und es ist ja nicht so, dass die, dass die ein Sparbuch haben und sagen, hey super, ich habe ja noch ein bisschen was. Sondern das sind ja eigentlich letztendlich irgendwo auch Tagelöhner. Das heißt, wenn ich nichts fange, heißt es gibt nichts. Also die, die Karten sind nicht so gut, das Blatt scheint nicht so gut gewesen zu sein. Und dann sitzt du da und ähm, der sitzt in deinem Boot, erzählt da ein bisschen, du bist am Netze waschen. Für dich ist das Thema gelaufen, zumal am Tag fischen ist ja nicht so das große Ding. Ja, sondern die sind ja alle nachts draußen. Und jetzt sagt er, hey Jungs, äh, fahrt mal noch mal raus und werft die Netze da mal an der tiefen Stelle da aus. Das ist ungefähr, also ist eine ganz verrückte Situation, weil wir reden ja davon, Jesus war Zimmermann, kein Fischer. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie äh, IT-Dingsbums bist und irgendwelche Computerprogramme machst und irgendjemand sagt zu dir, du, hey, ich habe auch schon mal am Computer gespielt, soll ich es soll für dich machen schnell? Ja, dann, dann denkst du ja auch, hey komm, ist alles gut. Ja, ich krieg's schon hin. Ja. Und, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, du bist fix und alle, hast nicht gepennt, bist müde, hast nichts gefangen, bist echt schlecht drauf, weil leere Karte, es ja, ist, ist nicht so gut, heute zum Mittagstisch kommst du heim zu deiner Family und sagst, oh, heute gibt's irgendwie Reste von gestern. Und Jesus sagt, wir, wir probieren das ist einfach nochmal. Das finde ich cool. Und Simon sagt, ich echt keinen Bock. Echt nicht, weil du bist Zimmermann und hast eigentlich vom Fischen keine Ahnung. Ja. Aber wenn du es bist, Jesus, mache ich Und was hier passiert, finde ich eigentlich total cool. Ihm so zu vertrauen, dass du sagst, ich mache es trotzdem. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht für möglich halten. Es müsste ein Wunder sein. Aber dir glaube ich Ich mache Keine Chance. Es ist Tag, pff, die Stelle, wieso also die Stelle? Da waren wir doch überall. Aber ich mache Und was ich glaube, Super cool für dein Wunder, wenn man sich damit beschäftigt und mal so in der Bibel so ein bisschen Wunder durchblättert, das ist total herrlich. Es ist immer im Überfluss. Die Boote waren voll, die Netze drohten zu reißen. Dieser Jesus ist immer im Überfluss. Der ist nicht so, dass er sagt, hey, jetzt habe ich doch gestern kalt irgendwie oder jetzt ist doch genug jetzt mal, oder? M morgen, jetzt machen, machen wir jetzt morgen. Einfach im Überfluss, der gibt einfach. Und ey, hochzeit von an, wenn ihr euch erinnert, irgendwie Wein, irgendwelche Litermengen, die sind einfach abartig. Da kann sich ein ganzes Heer besaufen. Aber Jesus macht es einfach. Er macht es einfach. Brotvermehrung, drei Brote irgendwie, paar Fische und dann ähm, am Ende sammeln sie korbeweise ein. Er sagt nicht, hey, ist genug oder jetzt, jetzt mal langsam. Also dieser Jesus ist so gar nicht schwäbisch, wo wo er sagt, hey, komm jetzt sparen und wir, wir sparen ein bisschen. machen wir so, dass es für jeden einen Fisch gibt und ein Brot und dann ist auch gut. Nee, er macht, er gibt, er tut, er tut. Wir müssen ihm bitten, wir müssen ihm zuhören, wir müssen ihm vertrauen und dann dann läuft und ich denke, das ist immer, das hat was mit, mit dieser himmlischen Perspektive zu tun, diesen, diesen Blick auf ihn zu richten, dann, wenn es nicht so läuft. Das ist ja brutal schwer. Also ihr kennt es sicher, egal wo, im Job, in der Schule, in tausend Dingen, wenn es nicht so läuft, ist es echt gruselig. Und dann bist du eigentlich eher so, dass du in dich sinkst, dass du eher, boah, Head-Down-Generation, ne? dass du praktisch eher so ein bisschen verzweifelst an allem und den Blick eher senkst. Ja, man kennt ja diese, eigentlich so diese, wenn, wenn man das ausdrücken müsste, theatralisch, wie sieht jemand trauriger aus, wie sieht jemand aus, der Misserfolg hat, dann würde man den so geknickt, so gebeugt darstellen. Aber wir, wir reden ja von dem Thema Heaven and Earth. Den Blick jetzt von dieser Erde auf diesen... Auf diesen Himmel zu richten, auf diesen Vater zu richten, auf diese Brücke Jesus zu richten. Und ich habe also, also ich hatte da so eine, eine, ein Gefühl und ich habe das Gefühl, wir brauchen eine Challenge. Hier rauszugehen und irgendwie nächste Woche ist alles gleich, wir machen einfach so weiter und vielleicht erinnern wir uns, aber 80% Prozent von so einem Thema vergisst eh und dann irgendwie ich habe das Gefühl, ihr müsst da was mitnehmen oder ihr durft was mitnehmen. Ich habe was mitgebracht, das lasse ich jetzt durchgehen. Und ich möchte, dass jeder ein Teil daraus mitnimmt heute. Und zwar sind da Kreiden drin, da ist eine Kreide drin. Und ich möchte, dass ihr eine Linie zieht. Eine Linie vorne Tür, vorne Stufe die euch zu hoch ist, vor eine Tür, die euch schwer fällt, da reinzugehen, vor einer Schule, wo eine Klassenarbeit einfach überhaupt gar nicht funktionieren kann, weil sie einfach, einfach ein Scheißfach ist. von einer Schule in Strich ziehen. Vor deiner Uni in Strich ziehen. Mit Kreide. Ich will, dass ihr euch erinnert an dieses Bild von Cecilia, die da mit Farbe <lacht> ihr Kreide diesen Strich zieht. Irgendwo in Ravensburg, in Weingarten, wo ihr herkommt, wo ihr seid, wo ihr arbeitet, wo ihr lebt, wo ihr liebt, wo ihr Sorgen habt. Und immer, wenn ihr diesen Schritt, diesen Strich übertretet, euren Blick hebt, euch nicht von dieser, von dieser Aufgabe senkt, sondern euren Blick hebt. Das sind die, die Banner, das der Himmel, euren Blick hebt zu diesem Jesus und vielleicht mal nicht versucht, die Dinge selber zu machen und sagt, ja, ich, ich bin ja Fischer, ich kriege das hin, ich weiß es schon und du bist Zimmermann, Wer willst du es wissen? Sondern vielleicht mal diesem Jesus, diesem Zimmermann zu sagen, hey, du kennst bestimmt super Mathe <lacht> oder du bist bestimmt cool mit diesem komplizierten Chef Du kriegst es bestimmt hin. Du bist bestimmt die bessere Führungskraft. Diesen Blick zu heben aus dieser auswechslosen Situation. Ich würde es jetzt schnell durchgehen lassen. Und ähm, vielleicht so aus verschiedenen Richtungen. Darf ich es dir geben? Und nehmt euch so also eine Kreide aus, raus... Und überlegt mal, wo dieser Platz sein könnte. Das Lobpreisteam, das könnte ich mal brauchen. Psalm 126, finde ich ganz besonders, ist wunderbar beschrieben, wie Gott die Geschicke seines Volkes wendete. Als der Herr das Los der Gefangenschaft uns wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern, der Herr hat ihnen Großes getan, ja Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und sie tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein.